0: Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y la hermana María y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es viernes 25 de junio y vamos a hablar de lección divina con el evangelio del domingo. Recordar la fe crece cuando se cumple.
1: Nos encontramos un viernes nuevo, abiertos a, al soplo del Espíritu para escuchar, para acoger, para dejar que que resuene en nuestro interior esta palabra que se nos regala el domingo 27 de junio del 2021 que el Espíritu nos disponga que nos haga encontrar ese lugar en el que poder escuchar la palabra a nivel personal o en familia que marquemos ese tiempo en el que Queremos estar a solas con él, para que nos pueda hablar y ir moldeando el corazón. Así que cantamos juntos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos del 21 al
0: 43 Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia «Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar a Jesús y acercándose por detrás entre la gente... Le tocó el manto, pensando, «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban, «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada, temblorosa, al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el arboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, «¡Qué estrépito y qué lloros son estos! ¡La niña no está muerta, está dormida!» Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo «Talita Kumi», que significa «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase. Y les dijo que dieran de comer a la niña.
1: Es un evangelio largo. Pero con una con una belleza, con una fuerza. Con un mensaje que, que invito a cada uno de los oyentes a, a releerlo. Y a situarse, ¿no? como dice San Ignacio en los ejercicios, como si presente me hallare. Para descubrir aquello en lo que el Señor quiere que, que yo me fije. Aquello en lo que yo en, en este momento, en estas circunstancias que estoy viviendo, Él me quiere decir, Él me quiere hablar. Porque como digo, bueno, es tanta su riqueza que... Que nos supera a la hora de, de poder incluso comentar ¿no? Tanta, tantos detalles que, que recoge en este pasaje. Vamos a dar unas pinceladas y, y pido que el Espíritu Santo a, a cada uno de vosotros os, os haga fijar, os haga centrar vuestra atención, vuestra oración en aquello que, que Él quiere obrar a la luz de esta, de esta palabra. Nos encontramos dos escenas que están estrechamente relacionadas y, y Jesús en medio. Podemos fijarnos primeramente en Jesús, Jesús que, que atravesó de nuevo a la otra orilla. Bueno, si hacemos una lectura hacia atrás de, del Evangelio de Marcos, bueno, pues vuelven a hacer el mismo camino en el que el domingo pasado nos encontramos con la tormenta y en la que Jesús dijo ¿por qué dudáis? ¿por qué tenéis miedo? Bueno pues nuevamente estamos ahí posiblemente muy cerquita de Cafarnaú y, y nuevamente la fe va a estar en juego pero en esta ocasión la fe de, de una mujer de la cual no sabemos el nombre solo sabemos las circunstancias en las que vivía y cómo estaba etiquetada y también la fe de, del jefe de la sinagoga de Jairo que si sí sabemos el nombre sabemos que tenía una familia sabemos que tenía una hija de 12 años y que estaba y que estaba en las últimas que estaba a puntito de morir de hecho en el transcurso de esta conversación su hija muere. Así le lleva el mensaje. Para que no moleste más al maestro. Y, y es impresionante, ¿no? Fijarnos en Jesús, en, en cómo actúa, en cómo responde a cada uno. Según, según su necesidad, según se expresa. No ante este jefe de la sinagoga, hombre importante, hombre judío de, con, con autoridad, el hecho de que, de que se echara a sus pies y le rogase con insistencia. Es, es el amor que tenía su hija. Era el sufrimiento que este hombre estaba padeciendo y que le hace vencer todos sus reparos, toda su distancia con, con Jesús y con la manera de actuar, ¿no? Que ya se empezaba seguro a, a comentar y a decir y a no ser bien visto entre los fariseos, entre los que estaban ahí en el gobierno de la sinagoga y, y este hombre por amor a su hija vence y se postra delante de Jesús y le pide, le suplica y le pide, le suplica un gesto una palabra, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Nos podemos imaginar la oración de este, de este Padre, podemos sentirnos cada uno de nosotros reflejado en él cuando acudimos a Jesús ante, ante la angustia, ante el dolor, ante el sufrimiento de, de esa persona a la que amamos y, y que ya no sabemos qué más podemos hacer. Y en medio de esta súplica, de esta agonía de este padre, que ve que el tiempo se le termina, que su hija con solo 12 años está a punto de morir, se nos introduce otra mujer otra mujer que lleva 12 años sufriendo flujos de sangre toda una vida toda la vida de la pequeña hija de Jairo esta mujer está sufriendo y, y sufrir esto no es solo físicamente sentir que, que la vida se le iba sino también social y religiosamente porque, porque la sangre es signo de impureza con lo cual esta mujer estaba marcada como una mujer impura y también porque si estaba enferma bueno algo habría hecho ¿No? esta mentalidad de que quienes sufren la enfermedad es porque se lo merece Dios es un Dios justo y entonces y además otro añadido porque buscando la curación se había puesto en manos de distintos médicos que al final pues habían agotado su fortuna así que también era pobre y le habían puesto peor es decir, esta mujer es reflejo reflejo de del rechazo, de la marginación de no tener posibilidades ya, ya no había a dónde acudir ya social y culturalmente estaba rechazada, marginada, y también físicamente notaba que la vida se le iba. Pero hay en ella una fuerza, la fuerza de la fe, que le hace confiar, confiar sin necesitar una palabra, sin necesitar un gesto de este Jesús del que ha oído hablar, sino sencillamente tocar la orla de su manto la fuerza de esa fe que que le hace meterse entre la gente para alcanzar esto y creer que con eso ella quedaría curada y así fue consiguió llegar a tocar la orla del manto lo que nunca pensó esta mujer es que jesús lo iba a notar y se iba a volver preguntando quién me ha tocado bueno nos podemos mirar eh, nos podemos imaginar perdón la mirada de, de los discípulos entre ellos eh, cuando Jesús estaba pues eso, eh, rodeado de gente que le apretujaba por todos lados y y se vuelve y pregunta que quién le ha tocado. Bueno, bueno, eh, maestro, hay muchas personas que te están tocando. <ríe> ¿No te das cuenta que, que, que estás apretujado? Y Jesús dice, sí, pero, pero hay alguien que me ha tocado de una manera nueva. Que me ha tocado de una manera distinta. Que me ha tocado con fe. Con una fe que cree. Y ha salido de mí una fuerza curativa. Y esta mujer que ha notado cómo su cuerpo estaba curado, que sabe que su fe le ha devuelto la salud, solo con tocar a Jesús el manto, se acerca asustada, temblorosa y también se echa a los pies de Jesús y le confiesa lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo el por qué había actuado así qué bonito, ¿no? porque me parece me parece impresionante, ¿no? este, este Dios con nosotros que quiere devolverle a esta mujer su dignidad quiere devolverle su lugar en la, en la sociedad, que quiere regalarle su mirada y su palabra, aunque ella ni siquiera lo había pedido, ni siquiera había hecho afán de, de tenerlo Y por eso Jesús le dice, hija, tu fe te ha curado vete en paz hay otra traducción que dice tu fe te ha salvado porque ciertamente no solo su fe le ha curado físicamente sino que le ha salvado de todo aquello que, que la enfermedad acusaba sobre ella contemplemos a esta mujer sintamos Cómo nos podemos ver reflejados y preguntarnos si tenemos la fe suficiente para acercarnos a Jesús y tocar la orla de su manto y creer que podemos ser salvados. También me impresiona pensar que si esta mujer empezó a formar parte de las primeras comunidades cristianas, después de haber hecho esta experiencia, de haber vivido este encuentro, de haber sido salvada por Jesús y su corazón inundado de esta paz. De escuchar de labios de Jesús la palabra hija. Cuando participase en la fracción del pan y, y comulgase a Jesús, qué sentiría esta mujer que no vivió qué experiencia para ella de salvación plena. Pero en medio de todo esto nos encontramos a un Jairo que, me imagino que los nervios le estaban ya traicionando, porque porque sabía que su hija la había dejado muy malita. Y en esto llega la triste noticia en la que le dicen que tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al Maestro? Pero Jesús también está atento a lo que está viviendo este hombre. El estar centrada en esta mujer que sufría los flujos de sangre no le hace olvidar que Jairo está también en vilo por la situación de su hija. Y Jesús llega a escuchar lo que le dice. Y entonces le pide a Jairo, no temas, basta que tengas fe. No sé si le dijo, mira, como esta mujer, que con la fe de solo tocar la orla de mi manto, ha sido salvada. Ten fe, ten fe para creer que tu hija no está muerta. Y ahora ya sí que deja a la multitud que le seguía y es acompañado por, por Jairo, Pedro, Santiago y Juan. Y llegan ya a la casa. Bueno, el alboroto los que estaban llorando, de los que se lamentaban a gritos. Y Jesús que les dice: ¿Pero qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Bueno, ellos que tenían la certeza de que la niña estaba muerta. Se reían, se burlaban. Bueno, no creían, no tenían fe. Pero la hija de Jairo. Pero Jairo sí que tuvo fe para esperar el momento. Y ya entraron en la habitación. Y otro gesto que también no estaba bien visto tocar a un muerto, eso es tocar eh, impureza. Pues Jesús cogió de la mano a la niña y le dijo en su lengua, con sus palabras que han llegado hasta nosotros después de dos mil años, sigue resonando ese talita con, contigo hablo niña. Levántate. Y la niña inmediatamente se puso en pie y echó a andar. Inmediatamente Jesús calmó la tempestad. Inmediatamente Jesús tendió la mano a Pedro cuando sentía que se que hundía. Si inmediatamente esta niña quedaban por muerta, se puso en pie y echó a andar. Sintamos que estamos ahí, que contemplamos esta escena, dejemos que nuestro corazón se llene de gozo, se llene de fe, se llene de amor a Jesús, creamos en él, él está vivo, él está en medio de nosotros. Él sigue diciéndole a tu vida, a tu historia, a lo que hoy acontece, contigo hablo, niña, contigo hablo, hermano, hermana, contigo hablo, levántate, levántate y vive. Levántate y cree, levántate y sirve, levántate y no dejes que, que la muerte, que el dolor, que las malas noticias, que la enfermedad, que el sinsentido, que los que se creen que tienen todo el poder, maten tu vida. Mate en tu espíritu. maten tus ganas de vivir. Sintamos. Que en nuestra familia. En nuestro ambiente. En nuestra comunidad parroquial. Hay personas que. Que necesitan. Que les lleves a Jesús. Para que Él les diga. Talita con. Preséntaselas a Jesús. Como hizo Jairo con su hija. Ten fe. Para creer que Jesús. Puede sanarlas. Puede salvarlas. Pues con. Tanta riqueza. De este pasaje del Evangelio. Según San Marcos. Al supro de, de lo que el Espíritu. A cada uno de vosotros. Os inspire. Y os haga. Nacer dentro del corazón. Quedemos unidos en, en el encuentro con Jesús. Oremos unos por otros. Que hoy puedas sentir la fuerza sanadora de Jesús en tu vida. Un abrazo.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelización conferenciaepiscopal.es ya sabéis que podéis darles estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma de donde os estéis escuchando para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día